Moi drodzy, bardzo się cieszę, że możemy się spotkać. Mam nadzieję, że jakoś za długo nie będę gadał i że nie przynudzę. Gdyby już było tragiczne, to proszę tam machać albo krzyczeć, albo cokolwiek, to będę lądował. Kiedy organizatorzy napisali do mnie jakiś czas temu, to już było dosyć dawno, nie było jeszcze tego tytułu serii debat walentynkowych takiego ogólnego, tylko napisano do mnie właśnie, że głównym tematem ma być coś, co sobie można nazwać czystością z odzysku. I dlatego trochę chciałbym o tym powiedzieć. Czyli, że tak powiem, o czystości, która trochę nie wyszła, bo już jej nie ma, bo w jakiś sposób została naruszona przez grzech, przez nasze decyzje i tak dalej. I co z tym zrobić? Zanim do tego dojdziemy, to chciałbym wyjść oczywiście od pewnego obrazu takiego idealnego, czyli de facto obrazu, który bardzo rzadko występuje w przyrodzie, dlatego że obrazy idealne są no, dosyć rzadko spotykane. Ale myślę, że bardzo potrzebujemy jakby od początku wiedzieć, co jest wzorem, co jest pewnym ideałem, nawet jeżeli do niego nie dorastamy. Jak patrzę na was, to jesteście w większości w takim wieku pragnąco związkowym, ewentualnie marzącym, żeby związek przetrwał. Nie? Ewentualnie, i to pewnie większość jest tutaj, marzył o tym, żeby się wreszcie znalazł. Wszyscy prawdopodobnie, albo w większości, no nie mówię oczywiście o tam chłopakach w czarnym, nie? bo to was to nie dotyczy, Marzycie, że za jakiś czas, znaczy mam nadzieję, że chłopaki w czarnym o tym nie marzą, że, że za jakiś czas, za rok, dwa, trzy, cztery, pięć znajdzie się jakaś druga osoba, staniecie z tą osobą albo już ją macie i marzycie, że to będzie ona, staniecie we dwójkę przed ołtarzem i powiecie sobie jedne z najbardziej, z jednej strony hardkorowych, ale z drugiej strony z najpiękniejszych słów, jakie sobie człowiek może powiedzieć jakie może jeden człowiek powiedzieć drugiemu człowiekowi. Ta przysięga, którą się wypowiada w trakcie sakramentu małżeństwa, to jest z jednej strony jedno z najtrudniejszych słów, jakie można powiedzieć, czyli obiecać drugiemu człowiekowi, znając swoją własną słabość, że się go będzie kochało na zawsze, zawsze, do śmierci, nic tego nie zmieni i tak dalej. Z drugiej strony no, jest tam wielka obietnica, którą się dostaje. Nie wiem, czy wiecie na czym mogłoby polegać, bo ono niestety bardzo rzadko na tym polega, ale na czym mogłoby polegać największe piękno tego momentu. Kiedy staje całkowicie czysty młodzieniec i całkowicie czysta niewiasta przed sobą, to mogą sobie powiedzieć zupełnie niezwykłe słowa. Jakie słowa? Obiecują sobie nie tylko wierność aż do śmierci, ale właśnie sobie świadczą o wierności od urodzenia. Co to znaczy? Otóż wyobraźmy sobie, że jest jakaś tam Zdzisia i Wiesiu, nie? I kiedy Zdzisia staje do ołtarza przed swoim Wiesiem i jest czysta, to co mu może powiedzieć? Słuchaj, Wiesiu, jak się urodziłam, miałam mniej więcej dwa dni, to wszystko we mnie czekało na ciebie. Potem, mój drogi Wiesiu, jak miałam lat 10, ciągle wszystko czekało na ciebie. Przyszedł taki Bartek tam wtedy w piaskownicy, coś tam mówił, no nie, 10 lat to już nie w piaskownicy, trochę przesadziłem. Przyszedł taki Bartek, coś tam mówił, powiedziałem, że nie, bo wszystko czeka na ciebie. Potem miałam 16 lat i przyszedł Bartek, Krzysiek, Marek, Jurek, Kasia jeszcze i Grażyna, bo dzisiaj to nie wiadomo, nie? No niestety, takie mamy czasy, że wszystko się poplątało. I też czegoś chcieli. Powiedziałam, nie, bo wszystko czeka na Wiesia. 
I dzisiaj, jak mam tam lat 36, bo mniej więcej tak teraz ludzie biorą śluby, to mówię ci, wszystko we mnie od 36 lat czekało na ciebie. Weź sobie. Wszystko ci daję. Wszystko mam i wszystko ci daję. Nie tak, że nie mam już ręki i nogi, no i tego ci dać nie mogę. Nie mam pół piersi i nie mam jeszcze połowy głowy, bo to już dałam Krzyśkowi i Jurkowi wcześniej. Tylko mam wszystko. Od urodzenia byłam ci wierna. Nie wiedziałeś jeszcze w ogóle, Wiesiu, że ja istnieję. Nawet nie przypuszczałeś, że jestem gdzieś tam na świecie, a ja już byłam ci wierna. Zróbcie się wmyśleć w takie stanięcie przed drugim człowiekiem. Większość par, która staje dzisiaj do ołtarza, nie jest w stanie sobie czegoś takiego powiedzieć. Może powiedzieć od czterech lat rzeczywiście wszystko na ciebie czekało. Tylko, że cztery lata temu był jeszcze Zbyszek. No i Zbyszkowi trochę dałam. I w związku z tym już nie mam, bo mu dałam. I już nie mogę ci tego dać, co mu dałam. Zróbcie poczuć, jaka się dzieje skala oddania, kiedy staje całkowicie czysty dziewiczy mężczyzna, kiedy staje całkowicie czysta dziewicza kobieta. Ja bardzo lubię to kościelne wyrażenie, które jest w sakramencie ułożone, tym zdaniem ja sobie ciebie biorę. Bardzo lubię to biorę. Stoi kobieta przed mężczyzną i mówi, Krzysiek, biorę cię całego. Każdy centymetr twojego ciała, twojej duszy, twoich emocji, twojej psychiki, wszystkiego, co w tobie jest, biorę to, dawaj mi to. A Krzysiek mówi, a weź se. Wszystko, co mam, weź sobie. Wszystko chcę ci dać. Tylko, że wiesz co, trochę ci nie mogę już, bo trochę już komuś oddałem. Co zrobić, kiedy jest ta druga sytuacja? Bo kiedy jest ta pierwsza, ona ma wszystko, on ma wszystko, no to gra, wiadomo, nie? Mam wszystko i ci dam. Możesz sobie wziąć i możesz z tym zrobić, co będziesz chciał. Na tym polega miłość. Oddaję ci się w całości. Co zrobić, jeżeli jedna z tych stron albo obydwie te strony nie mogą już tego powiedzieć? Kiedy chociażby strasznie chciały bardzo chciałyby oddać wszystko, co mają, no to jak się okazuje, trochę nie mają. Jeżeli ktoś z was jest w takiej sytuacji, może ma kogoś takiego, z kim jesteś w tej chwili w związku i dowiedziałeś się już o jego historii, wiesz, że się wydarzyło trochę rzeczy w jego albo w jej życiu, albo jesteście tacy obydwoje, albo trafisz na kogoś takiego. Co robić? Pierwsze, co zrobić, to trzeba sobie przeczytać księgę proroka Ozeasza. Bardzo wam polecam to jako instrukcję, co zrobić, kiedy nie spotykają się dwie czyste osoby. Kiedy jedna z nich albo dwie z nich nie są już czyste, nie są dziewicze. Księga proroka Ozeasza opisuje historię człowieka o imieniu Ozeasz, który się strasznie dziwnie zakochał. Żył w czasie, kiedy Izraelici w tak zwanym Królestwie Północnym, nieważna teraz historia, Pomieszali się zupełnie z ludźmi z Kanaanu, którzy mieszkali na tamtym terenie. Z ludźmi, którzy mieli zupełnie pomylone w głowach, co to znaczy kochać, do czego służy ciało, do czego służy seksualność i tak dalej. 
To jest doskonała księga, bo ja myślę, że ona, mimo że jest tam sprzed kilku tysięcy lat, to ona opisuje idealnie sytuację świata, w którym my się znajdujemy. Dzisiaj większość tego świata ma totalny mętlik w głowie, jeżeli chodzi o seksualność, erotykę, miłość, ciało, o to wszystko, do czego to służy. Przepraszam, my trochę żyjemy tak jak w czasach proroka Ozeasza. Na czym polegało jakby główne poplątanie? Otóż wyobraźcie sobie, że w tamtym czasie, kiedy Kananejczycy wierzyli w takiego Boga, który nazywał się Baal, to każda kobieta, dziewica, zanim miała wejść w związek małżeński, to musiała pójść do świątyni, gdzie byli jacyś mężczyźni, zupełnie obcy dla niej, i musiała swoje dziewictwo stracić z tymi mężczyznami. Dopiero potem mogła pójść do swojego narzeczonego, umiłowanego oblubieńca i dopiero z nim wejść w małżeństwo. Czujecie absurd tej sytuacji? Wyobraźcie sobie, że macie w tej chwili narzeczoną narzeczonego, szykujecie się do ślubu, a ona mówi, słuchaj, muszę teraz iść do kościoła, tam jest jakiś obcy chłop, będę z nim spała i potem do ciebie wrócę i weźmiemy ślub. To była normalna sytuacja w tamtym czasie. Kobieta, w której zakochał się Ozeasz, Gomer miała na imię, była taką kobietą. Jest nazwana w Piśmie Świętym w Księdze Ozeasza nierządnicą, ale to jest strasznie mylne słowo, dlatego że nam, jak słyszymy, przypuszczam nierządnica, no to nam się kojarzy albo, nie wiem, prostytutka, albo ktoś tak by żyje w ogóle w taki sposób. Nie, to była normalna Żydówka, zwykła kobieta, żyjąca w zwykły sposób. Nie prowadziła żadnego prostytuującego się sposobu życia. Tylko w związku z tym, że żyła w takiej kulturze, w jakiej żyła, w takim kraju, w jakim żyła, gdzie wszystko było pomieszane, no to jej się pomieszało. I ona chadzała do tej świątyni i tam sypiała z tymi mężczyznami. I ten bidny ozeasz zakochał się w niej. No i co miał chłop zrobić? Jakoś sobie przetłumaczył, że to, co chce zrobić, to, że on ją strasznie kocha, mimo że ona ma taki sposób myślenia, to, że to będzie coś dobrego. Wziął ją za żonę. Pomyślcie, jak bardzo musiał być zakochany. Pomyślcie, jak bardzo musiał być w takiej gotowości, żeby stanąć ponad tym, że ona już iluś tam tych mężczyzn miała w tym nierządzie sakralnym i wziąć ją za żonę. Ale kochał ją. Wziął ją za żonę. Mogła się wydawać strasznie fajna historia, nie? Zakochał się, wydobył kobietę z takiego jakiegoś dziwnego stanu, wziął ją do siebie, wszystko gra. Byli chwilę małżeństwem. Napisane w księdze Ozeasza, że ona go bardzo kochała. Też pewnie poczuła, że znalazła jakiś skarb. Kogoś, kto ją wyciągnął z jakiegoś bagna. Urodziła mu pierwszego syna. Nadali mu imię Izrael. I potem, kiedy go lekko odchowała, coś jej się popsuło w głowie. Co to znaczy? Prawdopodobnie wróciło do niej to wszystko, co było wcześniej. Jak człowiek sobie przez lata faszerował głowę jakimś badziewiem, no to nawet potem, kiedy spróbuje z tego wyjść, to niestety badziew często wraca. Znaczy próbuje się dostać z powrotem. Co się stało? Zaczęła po cichu wychodzić z domu. Zaczęła wychodzić z domu, kupować sobie bardzo drogocenne kosmetyki, tak pisze księga Ozeasza, wisiorki, breloczki, bransoletki, sukienki i tak dalej. No wszystkie te rzeczy, które panie lubicie, nie? Tego było tak strasznie dużo, że Ozeasz zaczął coś podejrzewać. Jego podejrzenia się dosyć nieprzyjemnie sprawdziły wtedy, kiedy okazało się, że ona jest w drugiej ciąży. Nie z nim. 
Urodziło się z tego drugie dziecko, z jakimś obcym mężczyzną. Ozeasz nic nie zrobił. Dalej z nią był, dalej ją kochał. Ona dalej wychodziła z domu. Potem po raz trzeci znowu przyszła w ciąży. Również nie z Ozeaszem. Kiedy to drugie dziecko lekko się odchowało, stanęła przed swoim mężem i powiedziała u tamtych moich, do których chodzę, będzie mi lepiej. Idę sobie. I poszła. Ta piękna historia o tym, że ją tam wyciągnął z tego bagna, pokochał, założył z nią rodzinę, nie skończyła się happy endem. Mieli trójkę dzieci, dwójkę z nierządu i kobieta odeszła. Co zrobił Ozeasz? Zrobił to, co by zrobił każdy prawdziwy, czyli prawie niespotykany na tym świecie mężczyzna. Kochał ją dalej. Nie udawał, że dzieje się dobrze. Straszne gromy rzucał. Jak sobie poczytacie Księgę Ozeasza, jest tam 12 rozdziałów, gdzie on wygłasza groźby, kary i skargi. Tylko, że ona po kilku miesiącach, nie wiemy, po pół roku, przyszła z powrotem. I powiedziała, chyba u ciebie będzie mi lepiej. Ozeasz ją przyjął. Powiedział, tak, będę z tobą. Przez jakiś czas nie będę się do ciebie zbliżał, bo trochę nie potrafię tego znieść, ale będziesz moją żoną. I tak zostało. Nie wiemy, co się wydarzyło później. Księga Ozeasza tutaj się urywa. Wiemy, że wróciła. Nie wiemy, czy już odeszła, czy została z nim, czy była mu wierna, czy nie była. Ozeasz potem na podstawie tej swojej historii miłości Napisał jedną z najbardziej radykalnych ksiąg Pisma Świętego. Był taki czas w katolicyzmie, że poddawano wątpliwość, że ta księga w ogóle jest natchniona. Bo jak to możliwe, żeby Pan Bóg kazał prorokowi zrobić coś takiego? Większość proroków to byli bardzo nieskazitelni ludzie, którzy prowadzili nieskazitelne życie z nieskazitelnymi rodzinami. A tu taki prorok, który taką żonę sobie znalazł i który ukuł to jest dowód na to, że Bóg kocha człowieka. Na szczęście te wszystkie pomysły okazały się bzdurne, że to miała być nienatniona księga. To jest natniona księga. Jedna z najpiękniejszych ksiąg w Piśmie Świętym. O tym, że Bóg tak kocha. Czemu wam o tym mówię? Jeżeli zdarzyłoby wam się, nie daj Boże, ale nie oszukujmy się, że w większości z was się zdarzy, być w związku z osobą, która już nie jest czysta, Oczywiście nie mówię o takich ekstremach, jak w księdze proroka Ozeasza. U Ozeasza jest to opisane, że tak powiem, w dosyć ekstremalnej formie po to, żeby nawet w najcięższym przypadku można się było odnaleźć. A zazwyczaj jest tak, że poznajesz chłopaka i ten chłopak ci po jakimś czasie, po miesiącu, dwóch, trzech mówi słuchaj, byłem już w trzech związkach i już z kilkoma kobietami byłem. Albo spotykasz dziewczynę, to trochę rzadziej na szczęście jeszcze w tych czasach, chociaż już też coraz częściej. I ona też mówi... Byłam już w trzech związkach i też już nie jestem czysta. Co wtedy zrobić? Bądź prorokiem Ozeaszem. Nie ma nic piękniejszego, niż przyjąć do siebie, bez względu na to, czy jesteś czysty, czy nieczysty, bo jeżeli jesteś tak samo nieczysty, to w ogóle jesteście w tej samej sytuacji. Ale jeśli na przykład ty jesteś czysty, a ta druga osoba nie jest, ty nie masz takiej historii, a ona ma. 
Nie ma piękniejszego wyrazu miłości, niż zaprosić tę drugą osobę do tego, że ja teraz moją miłością Ciebie odnowię. Jest taki genialny fragment u Ezechiela, gdzie Ezechiel opisuje relację Pana Boga z Izraelem. Opisuje to w ten sposób, że Izrael jest taką piękną dziewicą, którą Bóg spotyka leżącą przy drodze, nagą i skrwawioną. I Bóg mówi, wziąłem połę swego płaszcza, osłoniłem Twoją nagość, podałem Ci rękę i przyrzekłem Ci wierność. To jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką człowiek może zrobić drugiemu człowiekowi, bo to jest naśladowanie Boga. Ja czasem spotykam takich chłopaków, którzy przychodzą do mnie i mówią, ojciec, ja sobie nie mogę poradzić z tym, że ona już z kimś była. Ja po prostu no, nie mogę tego znieść. W sensie nie mogę tej myśli do siebie dopuścić, że ona już z kimś była. I ja to rozumiem. Rozumiem trudność tego. Kiedy człowiek kogoś na przykład strasznie kocha, bardzo chciałby go mieć na własnej sobie myśli, no ale ona nie moja. W sensie nie tylko moja. Rozumiem trudność tego. Ale jeżeli byś tak miał, zachowaj się jak prorok Ozeasz. Bierz ją. Swoją miłością odnowisz w niej czystość. Zachowaj się tak jak Ozeasz. Co to znaczy? Zobaczcie, co on zrobił, kiedy ona wróciła. On powiedział, słuchaj, na razie nie będziemy się do, ciebie, do, do siebie zbliżać. W sensie muszę w tobie odnowić czystość. To weź ją nie oznacza, dobrze, to w takim razie będę z tobą w związku, no i teraz my już będziemy razem, nie? W sensie razem tak jak mąż i żona. Wtedy nie odnawiasz w kimś żadnej czystości. Wtedy tylko kontynuujesz to, co się działo. Natomiast weź tą osobę i potraktuj ją tak, jakby była nowiutka. Dlatego, że w momencie, kiedy ją poznałeś, to ona jest nowiutka. Dla ciebie jest nowiutka. I ty, będąc czystym z tą osobą, kiedy będziecie budować na przykład związek i narzeczeństwo, odnowisz w niej czystość. Moi drodzy, dziewictwo oczywiście jest też pewną formą fizyczności. To jest jasne. I to jest nie do odwrócenia, nie? Jeżeli dziewictwo się skończy, to się skończy. Nie da się czegoś zrobić, żeby no, odnowiło się. Nie da się. Tylko, że dziewictwo to nie jest tylko fizyczność. A wręcz fizyczność to jest jeden z najbardziej podstawowych i w ogóle najmniejszych wymiarów dziewiczości. Dziewiczość to jest sposób bycia z drugim człowiekiem. Otóż jeżeli na przykład jesteście obydwoje w związku i obydwoje macie historię, jedno już było w trzech i niestety się skończyło w łóżku, drugie było już w czterech związkach i skończyło się już sześć razy w łóżku, to możecie obydwoje w sobie nawzajem odbudować dziewictwo. Ono się nie odbuduje fizycznie, to jasne. Tylko, że to nie o fizyczność chodzi. Bo dziewiczy człowiek to jest taki człowiek, który jak spotyka drugiego, to go do niczego nie używa. Na tym polega dziewiczość. Dziewiczość to nie jest stan fizyczny. Dziewiczość to jest stan antyegoistyczny. Dziewiczym człowiekiem jest ten człowiek, który jak kogoś spotyka, to go do niczego nie wykorzystuje. To chce ofiarować, a nie zabrać. To jest dziewiczość. Jeżeli chcecie, jeżeli to jest wasza historia, odnowić sobie czystość, to macie doskonałe pole do tego. Księga Prorokowa Zasza to jest księga, która pokazuje, że taki sposób kochania to jest naśladowanie Boga. On tak kocha. Ozeasz ułożył całą swoją księgę w ten sposób, wykorzystując swoją historię życia, żeby pokazać, Bóg nas tak właśnie kocha. Bo żaden z nas tutaj, jeżeli chodzi o grzeszność, nie jest dziewiczy. 
bo myśmy wszyscy grzech popełnili, jakikolwiek. W związku z tym nie jesteśmy czyści przed Bogiem. I Bóg nie rozkłada rąk i nie mówi, no nie, no, nie mam ideału, to idę. Stworzyłem cudownia, popsułeś, no to sorry. Nie, Bóg mi chodź, odnowię cię. Chodź, wszystko ci odnowię. Popsułeś przeraźliwie, rozwaliłeś, po prostu nie ma co zbierać. Chodź, odnowię ci. To robi Bóg. Na tym polega Boża miłość. Wszystko ci odnowię, wszystko ci naprawię. Jeśli nie daj Boże, jesteś w takim związku i masz z tym jakiś problem, to jesteś dlatego kogoś, przepraszam za to wyrażenie, ale jesteś prawie jak Bóg. Znaczy możesz Boga naśladować. Wiecie, co znaczy imię Ozeasz? Bóg ratunkiem. Ten chłop swoją miłością był od tego, żeby uratować tę kobietę, której ten świat namieszał wszystko w głowie. Jeśli spotkasz kobietę, która ma wszystko namieszane w głowie, albo spotkasz mężczyznę, który ma wszystko namieszane w głowie, to Bóg cię stawia przy tym kimś, żebyś był dla niego ratunkiem. Żebyś go z tego zamieszania wyciągnął. Żebyś ją z tego zamieszania wyciągnął. Żebyś pomógł tej osobie, a zazwyczaj to jesteście oczywiście obydwoje tacy sami i to jedno drugiemu ma pomóc w obydwie strony, wydobyć się z tego kotła, w którym żyjemy. Ktoś mógłby sobie powiedzieć, no dobra, ale to jest takie, no już się popsuło, no i teraz tak będziemy jakoś tam ratować, tak? No to może jakoś dojdziemy do takiego poziomu zero, nie będzie tak tragicznie, no ale chyba ideałów to już nie osiągniemy. Jest taki genialny fragment w pieśni nad pieśniami, w pierwszym rozdziale, zaraz na początku, gdzie oblubienica staje przed swoim oblubieńcem i mówi do niego tak. W różnych tłumaczeniach jest różnie napisane. Czarna jestem, a w tysiąclatce chyba jest napisane śniada jestem. Tam jest dosłownie czarna, a wręcz taka czarnobrudna. Czarna jestem, ale piękna. Lepsza niż zasłony Salomona. Trochę dziwne porównanie, nie? Stoi kobieta, mówi tak. Czarna jestem, brudna, ale podoba mi się piękna. I to jest w ogóle lepsze niż zasłona. Trochę dziwne porównanie, nie? Słuchaj, jestem ładniejsza niż zasłonka, nie? Co to jest za tekst? To się wzięło oczywiście z tego, że oblubienicą w pieśni nad pieśniami jest Etiopka prawdopodobnie. Tak to wygląda z tekstu. Ona była po prostu innej karnacji niż wszystkie Izraelitki. I kiedy stała przed nimi, to one mówiły na nią pewnie, no, brudas przyjechał. No, tak było, bo łatwo to wyczytać w pieśni nad pieśniami. I ona w pewnym momencie cała wkurzona staje i mówi tak, jestem czorna, jestem inna niż wy, mnie się to podoba, jestem piękna i to jest takie jak zasłony Salomona. Co to jest, słuchajcie, za obraz? Jak sobie pogrzebiecie w Piśmie Świętym, to znajdziecie opis, jak wyglądały zasłony Salomona. Zasłony Salomona składały się z trzech rzeczy. Były powiązane takimi kółkami, jak w kolczudze, tak opisuje to Pismo Święte. Część była zrobiona z czerwonych, czyli farbowanych, baranich skór, a druga część była zrobiona ze skór delfina. Gdybyśmy potraktowali ten obraz tak dosyć symbolicznie, to co to jest za obraz? Tam, gdzie jest napisane, że zasłony Salomona są złączone tymi takimi kołami. A w sensie były jakieś dwie płachty, no i ktoś je tam podszywał kółkami. 
Tam jest użyte takie hebrajskie słowo defkut. To słowo, które się pojawia wtedy, kiedy Pan Bóg stwarza Adama i Ewę i mówi do nich, że będą złączeni w jedno ciało. To jest hebrajski idiom, który dosłownie oznacza dwa kółka uderzone młotem. To się tak są ściśle zespolone. Jakiś kowal wziął jakieś dwa postu kółka, walnął w to młotem, żeby to się zespoliło. Z czegoś takiego się kolczugę robiło. Ona mówi, że ja, czarna, jestem zdolna do tego, żeby z kimś wejść w taki związek, że to jest tak, jakby kowal kolczugę zrobił. Myślicie, że skąd się wzięły w ogóle ten taki no, symboliczny obraz dwóch obrączek, nie? Dokładnie stąd. Wszystko z Biblii jest. Ona mówi, ja czarna, która się innym wydaje nie nadająca się do związku, bo ja jestem brudna, to ja jestem gotowa do wejścia w tak ścisły związek z kimś, bo jestem jak zasłona Salomona. Ona mówi tak, wiem, że to będzie trudne. I to oznaczają farbowane na czerwono skóry baranie. Z czym wam się kojarzy czerwień i baran? Na zawsze się kojarzy z ofiarą. Baranek złożony na ofiarę, z którego się upuszcza krew i którym się maluje drzwi. Zasłony Salomona miały symbolizować pewnego rodzaju ofiary, bo też one były wieszane we świątyni, tam gdzie się wchodziło do miejsca świętego. Ona mówi, wiem, to będzie wymagało ode mnie wysiłku. Trochę złożenia jakiejś ofiary. Będę musiała się przezwyciężyć, bo jest we mnie ta czerń. Ale jeśli to zrobię, to nasz związek będzie wyglądał jak skóra delfina. Znaczy, czy ktoś raz kiedyś widział skórę delfina? Ja może w ogóle delfina raz widziałem w życiu, nie? Salomon był kimś tak bogatym, że miał wszystkie zasłony w świątyni i w swoim pałacu zrobione ze skór delfinów. To był taki symbol, takiego gościa to jeszcze nie widzieli. Zobaczcie sobie zasłonki ze skór delfinów. To nie było tak, że tam w każdej rzece pływały delfiny, nie? One były naprawdę tak samo rzadko dostępne, jak i dzisiaj. Ona mówi tak, ta moja nieudaność wcale mi nie zamyka drogi do tego, żebym zbudowała maksymalnie zjednoczony związek. Wiem, że będzie okupiony jakimś trudem, bo będę musiała popracować nad sobą, ale zrobimy coś tak wyjątkowego, jak te zasłony salomonowe ze skór delfinich. Jeśli ktoś z was ma wątpliwości, czy to się uda, no bo przecież on ma taką przeszłość, no. Albo masz wątpliwości, czy się uda, bo przecież ona matka już była w tylu tych związkach. Ja tego nie ogarnę. To uwaga, rzeczywiście będzie potrzebna praca. Farbowana na czerwono barania skóra, tak. Trzeba będzie popracować. Dlatego, że zło gdzieś tam możliwe, że jest zagnieżdżone. Że jest jakaś zdolność, jakaś skłonność, jakaś łatwość, na którą trzeba będzie pracować, tak. Ale jeśli się to zrobi, to możecie wybudować nie byle co takie tam trochę, że jakoś może trochę się uda. Tylko możecie zrobić coś absolutnie wyjątkowego. Wiecie, co się wtedy dzieje? To jest tak, jakby człowiek wrócił do raju i wyciągnął Ewę z krzaków z powrotem. Wyciągnął Adama z powrotem z krzaków. Pamiętacie, jak to było na początku, nie? Im się na początku wszystko rozjechało. Ja bardzo lubię patrzeć na grzech pierworodny, nie tylko w kluczu my i Pan Bóg, ale też w kluczu Adam i Ewa po prostu. Wiadomo, że ten grzech oczywiście dotyczy przede wszystkim naszej relacji z Bogiem, to jest jasne. Nie? 
tego, żeśmy zerwali więź z Bogiem. Ale tam się też dokonało coś bardzo radykalnie złego między Adamem i Ewą. Pamiętacie tę sytuację, nie? Ewa stoi pod tym drzewem, ten wąż tam przychodzi, zaczynają gadać. Adam stoi obok. obok. Czy ktoś pamięta, co mówił Adam tam? Co powiedział do Ewy? Czy ktoś pamięta, co Adam powiedział do Ewy? Na czym polegała ta pierwsza kłótnia? Pytanie jest podchwytliwe, bo Adam nic nie powiedział. Na tym polegała ich pierwsza kłótnia. Oni się tam rozjechali w jedności. Zostali stworzeni, jak Pan mu powiedział, macie być ze sobą, macie być jednym ciałem, ty opuścisz swojego ojca i matkę, ty opuścisz swojego ojca i matkę i będziecie razem. I w momencie, kiedy się zdarzyła pierwsza trudna sytuacja, to Adam po prostu rycerz heros, nie? No patrzył w drzewo pewnie, nie? W drugą stronę się obrócił. Mecz oglądał, nie? Nic nie zrobił. Co to się mówi, nie? Że to wszystko to jest wina Ewy, tak? No bo ona gadała z wężem, ona zjada to jabłko i tak dalej. Zresztą Adam sam tak mówi, jak Bóg go zapytał. Nie? To jest też po prostu genialny obraz. Adam, dlaczego zjadłeś jabłko? Ja nie zjadłem, Ewa mi dała. Mężczyzna, nie? To Pan Bóg do Ewy. Ewa, a ty dlaczego mu dałeś? Ja nie to wąż mi kazał. Wąż nie miał na kogo zwalić. No i... Zobaczcie, bo to jest, to, to jest dokładnie taki ciąg. No. Bóg idzie do Adama, ten na Ewę, Ewa na węża, no i poszło. A zobaczcie, że Adam tam był człowiekiem, który miał największe prawo do tego, żeby coś powiedzieć. Ja uwielbiam tę scenę. Dlatego, że Adam powinien powiedzieć w momencie, kiedy Ewa gadała z wężem, nie gadaj głupot, bo nie słyszałaś tego, o czym mówisz. Pamiętacie, tam jest ta rozmowa, wąż mówi do Ewy, słyszałem podobno, że nie wolno wam mieć żadnych drzew, boże drzew, <śmiech> żadnych owoców z drzew tego ogrodu, nie? A Ewa zaczyna tam mówić, nie, nie, to nieprawda, Bóg nam kazał tylko z jednego nie jeść. A skąd Ewa o tym wie, jak to zostało powiedziane Adamowi, zanim jeszcze Ewa została stworzona? Pożytacie sobie w Księdze Rodzaju. To jest tekst mówiony tylko i wyłącznie do Adama, kiedy Ewy jeszcze nie ma. Adam powinien się obudzić i powiedzieć, co ty w ogóle Ewa gadasz, nie było cię, to nie wymyślaj. No tak. A Adam ani słowa. Tam nastąpił pierwszy rozjazd. I co co im się nagle okazało, kiedy się rozjechali? Napisane, że otworzyły im się oczy, zobaczyli, że są nadzy i się strasznie tego wystraszyli. Schowali się natychmiast krzaki, nie? To jest bardzo piękny obraz tego, co się z nami stało. To jest tak, jakby był mężczyzna i kobieta i między nami są chaszcze. Strasznie się boimy tego, co tam jest. Ta nagość jednocześnie czeka, pociąga, z drugiej strony człowiek się tego boi. Trudno przez to przejść, bo są jakieś krzaki. Ci, którzy są w związkach, to myślę, że wiedzą, co to taki obraz oznacza. Jak jesteś z kimś długo na przykład, jeżeli jesteście małżeństwem długo, to prawdopodobnie po kilkunastu, kilkudziesięciu latach już można takie pojęcie, ja to już po prostu nic nie rozumiem. Ja myślałem, że coś o tobie wiem, nic o tobie nie wiem. No bo się przecież cały czas tak rozjeżdżamy. Co robi człowiek, który chce zrobić to, co zrobił Ozeasz? On odsłania te krzaki, mówi, ja się tej twojej nagości nie boję, w sensie tego, że ty swoją nagość już komuś dałaś. Nie, mówi, chodź, chcecie. Chcecie, mówi, chodź, wracaj, ubiorę cię. Zrobię ci to, co zrobił Bóg. Wezmę połę swojego płaszcza i cię przykryję tym płaszczem. Bo na czym polega ta nieczystość, która się dokonała nie z tą osobą, z którą jesteś w związku? No polega na tym, że ktoś przed kimś innym odsłonił swoją nagość, dosłownie. Więc tylko przed innymi latał na golasa. I ktoś, kto bierze go do związku, mówi, chodź, 
Osłonię cię moim płaszczem. Nie będziesz latać na golasa. Wezmę cię. I to zazwyczaj w ogóle są obydwie strony. Wiecie, jak piękną rzecz wtedy robicie? Dużo się mówi w Kościele dzisiaj o dziewiczości, o czystości, o tym, żeby tego strzec. I to w ogóle strasznie ważne jest, jest w ogóle strasznie super. Ale mam mam wrażenie, że w ogóle się nie mówi, że tak powiem, o tej drugiej wersji. Że mi się już tak traktuje, no jak się już popsuło, no to tak jest, no to już o tym nie mówmy, no. I co? W związku z tym trzy czwarte ludzkości ma być w takiej pozycji już... No miało być tak pięknie, nie będzie, no to... No dobra, no żeńmy się, no. To już nie będzie, co prawda, to... Nie, bzdura. Takie osoby, a nie oszukujmy się, jest ich coraz więcej i trzy czwarte sali taka tu jest. Takie osoby mogą zbudować niezwykłą miłość. Mogą być dla siebie ratunkiem. Mogą się wydobyć. Mogą się ocalić. Mogą się wziąć na własność i zrobić z tego niewiarygodną miłość. Chciałbym, żeby wam z tej konferencji, już ląduję, zostało tak naprawdę to jedno w głowie. To nie znaczy oczywiście, to nieważne, czy jesteś czysty, czy nieczysty, bo i tak będzie dobrze. Nie, oczywiście, że to nie oznacza to. Strasznie fajnie byłoby stanąć przed kimś drugim i powiedzieć, cała twoja jestem, weź sobie wszystko. Strasznie fajnie byłoby stanąć przed tą drugą i powiedzieć, cały twój jestem, chciałbym ci wszystko oddać, możesz sobie każdy mój centymetr wziąć, Jedna z najpiękniejszych rzeczy. Ale jeśli by tak nie było, to macie równie piękną rzecz do zrobienia. Będzie wymagało od was trochę pracy, ale macie. Bardzo was proszę, żebyście spróbowali sobie o tym pomyśleć, szczególnie jeżeli to was dotyczy. Jestem przekonany, że mamy dzisiaj chrześcijanie w tym świecie, w związku z tym, że świat się tak poplątał seksualnie, do zrobienia strasznie fajną rzecz. I ta rzecz nie polega na tym, że będziemy tam strasznie grzmieć na tą nieczystość. Nie. Tylko, że będziemy szukać nieczystych ludzi i że będziemy ich ocalać. Bo można oczywiście stanąć w takiej pozycji chrześcijańskiej, tylko mówić, to wszystko jest strasznie złe. I w ogóle to prawda. Tylko co ta prawda da temu komuś, kto żyje nieczyście? Zazwyczaj nic. Zazwyczaj tylko stanie i sobie pomyśli, no, czyli jestem po prostu beznadzieją. I to prawda. Dotarło do mnie, fajnie. A znacznie bardziej mu pomoże, jak ktoś podejdzie i powie, a ja chcę to kochać. A ja chcę cię wziąć i chcę odnowić w tobie czystość. I będę z tobą w taki sposób, że staniesz się na powrót czysty. Tak cię będę kochał, że ci się odnowi dziewiczość. Tak nie będę egoistą względem ciebie, nie wykorzystam cię, nie wezmę tego, czego mi nie wolno wziąć, bo to nie moje dopóki mi tego nie dasz, tego dnia, kiedy sobie staniemy i sobie damy, że odnowię w tobie czystość. Wiecie, jaka to jest misja do spełnienia w tym świecie? Przepraszam, że wiecie, że większość, przepraszam, no pewnie większość z was tutaj rzeczywiście mam taką nadzieję, jednak żyje w czystości. Albo przynajmniej w, w, w walczeniu o nią. Pewnie dlatego tu jesteście. Ale tam, gdzie studiujecie, albo tam, gdzie mieszkacie, wiecie doskonale, że macie wokół siebie no po prostu bagno i morze nieczystości. Wiecie, jak niewiarygodne jest misja chrześcijańska, kiedy możesz pójść i możesz powiedzieć, kocham to? Chcę to w tobie odnowić? Odnajdę w tobie czystość, której ty sam nie widzisz, w ogóle masz ją w nosie, a ja ją w tobie odnajdę? 
Co to jest w ogóle za akcja? To jest akcja. To jest chrześcijanin na tarciu. Ty kochasz nieczystość, a ja kocham w tobie czystość, mimo że jesteś nieczysty. Oczywiście ludzie pomyślą, wariat, nie w ogóle. Jakiś przyszedł dewot, w ogóle nie wiem o co mu chodzi. Tylko, że to do nich dociera, kiedy się naprawdę zaczyna ich kochać. Zróbcie to. To jest jedna z najfajniejszych rzeczy, którą możemy temu światu zrobić. Odnowić temu światu czystość. Nie krzyczeć na ten świat, jaki to on nieczysty. Chociaż to prawda. Tylko odnowić temu światu czystość. Wziąć nieczystego i go odnowić. A jeśli sam jesteś nieczysty, to w sobie odnów czystość. Będąc z kimś na przykład. Jestem przekonany, że człowiek, który o to próbuje walczyć, zyskuje niezwykłą siłę. Naprawdę. Ja myślę w ogóle, że właśnie dlatego tak często zły uderza w tę sferę w nas, bo ona nas niewiarygodnie po prostu osłabia. A jak człowiek się temu przeciwstawi, to staje się zadziwiająco silny. Mężczyzna, który potrafi się przeciwstawić swojej własnej nieczystości. Ja takich znam może ze dwóch. Świętego Józefa. I nie wiem, kogo jeszcze. Ale mężczyzna, który potrafi się oprzeć nieczystości, to jest najsilniejszy mężczyzna świata. Ale poważnie. Panowie, taki szybki tekst w głowie. Czy jest to chociaż jeden pan, tylko błagam, nie podnoście rąk, nie? Który nigdy w żaden sposób nie uległ nieczystości. Nigdy nie myślisz nieczysto, nie ulegasz pragnieniom nieczystym, już nie mówię, nie grzeszysz nieczysto i tak dalej. Proszę sobie w głowie tylko odpowiedzieć. Daję sobie uciąć rękę i nogę, że jak tu jest jeden, to jesteśmy w ogóle najbardziej wyjątkowym towarzystwem świata. Który nigdy, nigdy w ogóle. Dlaczego? Dlatego, że mężczyzna, który potrafi całkowicie to opanować sobie, który potrafi rzeczywiście do końca z tym zawalczyć, to jest po prostu mega heros. Na tym polega największa, mam wrażenie, największa męska siła. Męska siła nie polega na tym, że się coś tam ćwiczy, albo nie wiem, jest się biegłym w sztukach walki. To, to... W ogóle fajna rzecz. Ale najsilniejszy mężczyzna świata to jest czysty mężczyzna. Wy, drogie panie, doskonale o tym wiecie. Zauważyliście, jak kobiety lgnęły do Pana Jezusa? Napisane jest, że za Panem Jezusem chodziły tłumy kobiet. W Ewangeliach jest to napisane. Są apostołowie oczywiście cały czas, nie jego uczniowie, to jest jasne. I gdzieś tam z tyłu cały czas, one są wymienione z, z, z imienia bardzo często. Napisane jest, że służyły mu swoim majątkiem. Panowie, czy chodzą za wami kobiety stadami i oferują wam pieniądze? że będą was utrzymywać. Poważne pytanie. Macie tak? Gdybyście byli czyści, to byście tak mieli. Dlatego, że kobieta jak spotka czystego mężczyznę, jej serce to absolutnie od razu czuje, ona to od razu wyczuwa, dlatego, że ona widzi, jak jest oglądana. Kobieta wyczuwa, czy jest uprzedmiotowiana, czy nie. Jak spotyka oczy, które jej nie uprzedmiotowiają, ona jest gotowa. Panowie, jeżeli macie taki problem, że nie wiem, kobiety się w was nie zakochują, nie? Od lat próbujecie kogoś znaleźć i ciągle żadna, nie? Gdzie pójdziecie, to kosz. Nie? Jesteście po prostu koszykarzami w ogóle zawodowymi, nie? Non-stop kosz, nie? A zacznij być czysty. 
kobiety będą się w tobie zakochiwać po prostu na śmierć. Ale poważnie mówię. Do Pana Jezusa prostytutki przychodziły i całowały go po stopach. Kobiety, które no, wręcz zawodowo mają nic wspólnego z czystością, nie? Dlaczego? Bo one kogoś takiego jeszcze nie widziały. Jezus musiał, w związku z tym, że był najczystszym człowiekiem w ogóle, jaki istniał, on musiał mieć niewiarygodne spojrzenie, w sensie w czystości spojrzenia. Dlatego jak przychodziły prostytutki, one nie wiedziały w ogóle, co się dzieje. Bo one nigdy nie widziały takiego mężczyzny. Bo one, szczególnie jeżeli to była prostytutka, znała tylko jeden rodzaj męskości. Tylko jeden rodzaj uprzedmiatawiającego męskiego spojrzenia. Na tym polega mężczyzna, który korzysta z prostytutki. Nie? I one nagle, jak spotykały Jezusa, to one po prostu dębiały. Panowie, jeżeli chcecie zdobyć kobietę, jest jeden sposób na zdobycie kobiety. W sensie stuprocentowy sposób. Czystość. Ale macie miny, matko. <głos> Bardzo was zapraszam, żebyście spróbowali to przemyśleć. Bez względu na to, jaka jest wasza historia. Bo nawet jeżeli masz historię ogromnej nieczystości, to nie jest tak, że już jest po, po robocie, nie? Jak mówią moi bracia afterbirds, nie? <głos> po ptokach jest. Nie. Możesz tę czystość odnowić. I to jest i u mężczyzny, i u kobiety też. Największa siła świata. Wtedy się otwierają oczy z zadziwienia. Bardzo wam życzę takiego zdziwienia w życiu. Ono się bierze z czystej miłości. Jak człowiek potrafi wtedy być piękny, jak potrafi być, cudo, jak potrafi być pociągający. Jak Pan Jezus. Muzyka